0: Doctor Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina, vocero de la Comisión de COVID19 de la UNAM. ¿Cómo estás, doctor Mauricio? Gracias que estás con nosotros. Buenas tardes.
1: Hola Javier, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme. Saludos ah, a su auditorio.
0: Al contrario, es un gusto. ¿Cómo, cómo debiéramos, a ver, ¿cómo debiéramos imaginar, Mauricio? El regreso. Cuando digo imaginar, no estoy hablando como de así, de, de, del deber ser, ¿no? Sino cómo, qué tendríamos que pensar, qué tendríamos que atender, qué tendríamos que hacer los ciudadanos. ¿Qué han ido viendo ustedes desde la UNAM sobre el tema? Eh?
1: Pues mira, el, el regreso va a ser un regreso, digamos, escalonado, diferenciado, gradual, dependiendo de los riesgos, dependiendo de las actividades. Eh, hay algunas cosas a las que nos va a costar mucho trabajo poder regresar a como estaban, sobre todo las cosas que juntan mucha gente, eh, las cosas muy presenciales, las reuniones grandes, ¿no? Todo eso va a ser un poco más complicado. Eh, y yo, pues calculamos una cosa gradual, básicamente, como se fue cerrando, así ir abriendo de regreso.
0: Oye, este, hoy, estos días estamos viendo lo que ha pasado en, en algunos países respecto al tema educativo. Lo decía al inicio, Mauricio, el tema de cómo regresar a clase, cómo se dispusieron los salones de clase, la relación maestro-alumno, cómo se establece ahora en términos físicos, eh, cómo se forman, cómo llegan a la escuela, cómo. ahí, ahí, digamos, en una universidad como la UNAM, que tiene doscientos y tantos mil estudiantes, nada más, ciento y tantos mil en CEU. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo hacer todo eso, Mauricio? ¿Qué han pensado?
1: Pues mira, de, de entrada hay que reconocer que lo que está funcionando bien ahorita como educación a distancia, como toda, todas las tecnologías de, que permiten un trabajo remoto, deben de continuar y fortalecerse. Ajá. Y eso nos permite identificar cuáles cosas son... Eh, esencialmente presenciales y fortalecer ahí algunas de las de las secciones específicas, por ejemplo eh, estas estas clases multitudinarias eh, que quizá eh, puede ser que, que no sean tan necesarias si lo logras con un sistema remoto pero sí un laboratorio unas clases presenciales de otro tipo no que, que pudiera ser parte de la de la actividad, por supuesto todo el trabajo de laboratorios, museos, actividades culturales, todo eso, pues esto es presencial, eso hay que, sí va a haber que buscar, eh, pues a, acomodarlo para que pueda regresar, porque es importantísimo seguirlo haciendo, pero sigue pues, escalando de acuerdo a los riesgos, quizá esa es la parte, viene ahorita una etapa de evaluación de riesgos muy puntual. sí.
0: Oye, ¿supones, eh, Mauricio, que podríamos estar en una especie de antes y después respecto a el proceso de clases presenciales en el sistema educativo mundial?
1: Yo creo que sí. Yo creo que primero se está revalorando eso, ¿no? Uh -huh. lo, lo teníamos medio pues como en como en una categoría diferente pero tiene un valor muy importante la, la educación a distancia sí. entonces se tiene que replantear su, su capacidad sus características eh, regresar a las cosas meramente esenciales que requieran la presencia y la, la acción de la escuela pero sí sí vamos a tener un o sea sí claramente un antes y un después no sobre todo en cosas de equipamiento de destrezas ...de en cómo enfocar con estas tecnologías, ¿no? Ahora estamos viendo escuelas... Eh, ...por ahí daba el rector la, la cifra... ...de en cuánto tiempo se implementaron... ...alrededor de seis mil aulas virtuales... ...de la UNAM... Sí. Que, ya, ...que ya llegan a ser decenas de miles... ...¿no? Eh, y pues tener esa capacidad de adaptación... ...es fundamental para la parte educativa meramente, ¿no? Uh -huh. Todas las otras actividades pues van a tener que coordinarse de acuerdo a sus riesgos y hacer un regreso escalonado. Y con un regreso muy dinámico, ¿eh? Hay que estar preparados para de pronto decir pues hay un brote por aquí, se cierra sí. unos días. Uh -huh. este Así.
0: Este, sí, claro. Sí, sí, sí. No, Oye, no a
1: tendría... A
0: ver, fíjate, algo que, que hemos ahí medio debatido. Tendría... Una especie, bueno, hasta donde es posible, ¿verdad? Una obligación. Lo digo en términos hasta donde es posible, Mauricio. ¿Que la UNAM, el Poli, que las empresas hicieran pruebas a todos los que integran sus comunidades?
1: Pues mira, lo de las pruebas es un barril sin fondo, ¿eh? Sí. Porque te puedo hacer una prueba y que hoy te salga negativa, y pasado mañana empiezas con signos y síntomas y te voy a tener que hacer otra sí. y, y eso de pronto es si se hace un barril sin fondo hay unas estrategias que por ejemplo el estado de Nebraska en Estados Unidos está eh, aplicando que es hacer unas pruebas como, como juntar cinco pruebas en una y si te salen negativas las cinco son negativas <ríe> y si te sale una positiva pues ya repites algunas de las que tengan más riesgo o algo así, pero como estrategias, sin duda, sí va a haber que tener más capacidad para hacer pruebas, para detectar rápido casos y sus contactos, para poder reaccionar, ¿no?
0: Sí. O sea, eso vamos a tener que hacerlo. A ver, la otra sí. cosa, hemos este. ¿Qué podrá decir mañana el gobierno, eh? ¿Qué supones, conste que sé que te pongo en apuros, Mauricio. Este, pero ¿qué podrá decir mañana? ¿Qué nos, qué, qué, qué digamos, ¿qué, qué puede estar a la mano empezar a hacer?
1: Pues mira, lo que hay que empezar a hacer es eh, identificar las actividades que se hacen hacia el interior de las, de las empresas, escuelas, Ajá. comunidades, ¿no? Sí. Para poder empezar a hacer una especie de catálogo de riesgos, un inventario de actividades para que puedas ponerle una categoría de riesgos y puedas poner justamente intervenciones puntuales, ¿no? O sea, eh, que puedas ver si, si es necesario que todo el personal esté junto a la misma hora, al mismo tiempo, puedes hacer horarios escalonados, Este, si tienes algo, personas de mayor riesgo que otras. O sea, primero hacer una especie de inventario de riesgos ¿Sí? para poder implementar medidas específicas, seguramente se van a mandar medidas generales, de eh, pues lineamientos generales ¿no? para cada gremio para cada rubro pero hay que pensar que tiene que ser un trabajo además muy coordinado sí, con, claro. con todos los involucrados ¿no? Sí. nos y... han preguntado mucho por ejemplo imagínate que una empresa grande regresa a sus actividades y ellos sí pueden pagar te, espacios más amplios Claro. Sanitario, no, todo. Pero todos sus proveedores de alrededor que los van a hacer ir a trabajar, pues tienen también que tener una forma de apalancar esos riesgos, porque si no los van a ir a hacer trabajar los grandotes y ellos no van a estar en capacidad de responder así tan fuerte como los otros. Entonces se puede hacer ahí un, pues un enredo, ¿no? De, sí, un de, enredo de, fuerte. De riesgo.
0: Pues bueno, este, pues eh, seguiremos, Mauricio. Yo te quiero agradecer que has estado con nosotros, Mauricio Rodríguez Álvarez, académico de la Facultad de Medicina y vocero de la Comisión de COVID allá en la Universidad Nacional Autónoma de México. Gracias, Mauricio. Buenas tardes.
1: Muchísimas gracias, Javier. Un abrazo. Saludos. Hold up.